0: Comment se mettre tous d'accord sur les priorités Aujourd'hui, je vous parle du coût du délai qui est un super outil pour nous aider à prioriser ce qui compte vraiment. Le podcast agile, épisode 133. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment se mettre d'accord sur les priorités Lorsque j'ai commencé ma carrière, à Paris il y a de ça, un peu plus de dix ans, j'étais chef de projet euh, technique sur un gros site e commerce et je recevais les besoins du marketing à travers un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, on avait la liste des fonctionnalités ou des nouveaux produits euh, à développer et on avait euh, une autre colonne avec les priorités. Soit c'était dans le groupe des priorités 0, soit des priorités 1, soit des priorités 2, 3, etc. Donc on n'avait pas de backlog, mais au-delà de, du fait qu'on commençait un petit peu avec l'agile, et moi j'avais commencé avec euh, l'équipe euh, technique, au-delà du fait qu'on n'avait pas finalement euh, de propriétaire de produits, produits attitrés, euh, c'était surtout le fait qu'on utilisait ce fichier-là et que ça entraînait beaucoup de discussions, et en fait de quelque part de discussions un petit peu euh, stériles autour des priorités, des prochaines choses à faire euh, pour apporter le plus de valeur possible. Parce que je vous ai parlé, je vous parle souvent, de la valeur, dans l'Agile, on dit « on se concentre sur la valeur, on veut créer de la valeur ». Mais en fait, le problème de la valeur, et je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode, c'est que la valeur, c'est quelque chose qui est perçu. Donc je vais ressentir, je vais percevoir la valeur différemment de vous. Et du coup, lorsqu'on est dans différents départements d'une entreprise, par exemple, dans mon cas, c'était le département informatique, moi, je voyais les choses d'une manière différente parce que forcément, c'est moi qui les construisais. Enfin, on les construisait avec mon équipe. Et du coup, je, je pouvais comprendre, j'imaginais comment on pouvait construire les choses de la meilleure manière possible. Alors que côté marketing, évidemment, c'était une vision différente. Et il n'y avait pas de vision qui était meilleure l'une que l'autre. C'était juste en fait qu'il fallait qu'on se parle, qu'il fallait qu'on échange. Mais le truc, c'est que dès l'instant, on parle de priorité et surtout quand on n'a pas de backlog. Évidemment, d'avoir un backlog, c'est toujours mieux. Mais quelque part, c'est le même problème avec un backlog. La valeur, c'est quelque chose qui est perçu. Du coup, quand on leur donne, qu'on a ne, le rôle de propriétaire de produit qui fait ça, euh, c'est déjà un grand pas d'utiliser de, 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 un document commun avec une liste et bien comprendre que quand on met quelque chose en haut, bah, ça fait tout décaler. Mais le truc qu'on ne voit pas et euh, sur lequel, finalement, c'est toujours un peu difficile d'échanger, c'est justement sur la valeur. Heureusement, il y a quelque chose de mieux, et c'est justement le sujet de cet épisode, c'est le coût du délai, donc « the cost of delay » en anglais. L'idée du « cost of delay », du coût du délai, c'est de visualiser, de rendre vraiment vraiment visible le délai, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas encore faites, qui ne sont euh, pas en haut de notre backlog, et qui sont en attente et qu'on n'a pas encore faites. Et du coup, en fait, ça nous, c'est de l'argent, ce sont des opportunités qu'on n'a pas euh, prises ou qu'on n'a pas priorisées justement parce qu'on a priorisé quelque chose d'autre. Le problème qu'on a dans nos projets euh, aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas ce coût caché des choses qu'on n'a pas encore faites. On choisit de faire des choses pour sûrement des très bonnes raisons, mais on n'a pas vraiment de, de manière d'expliquer clairement pourquoi il faut faire tel élément d'abord et pas l'autre. C'est pour ça notamment qu'on a le rôle du propriétaire de produit, pour avoir une vision, pour savoir on s'en va vers là et du coup, c'est plus logique qu'on fasse ça comme ça, on va maximiser la valeur créée par l'équipe de développement, etc. Mais toujours est-il que euh, ces discussions autour de la valeur, c'est pas très utile. C'est là justement où le coût du délai c'est quelque chose qui marche très bien, qui est très puissant, qui est très sain C'est qu'au lieu de parler de la valeur perçue de chacun sur laquelle on ne va pas être en accord et c'est normal On va calculer, on va essayer de calculer du mieux possible, il y a plusieurs manières de faire ça On va calculer le potentiel de perte ou de choses qu'on n'a pas encore priorisé, qu'on n'a pas encore faites. Du coup la question ce n'est plus de savoir combien ça va nous coûter de développer quelque chose qui nous emmène à demander des estimés et si on fait ça bien, les estimer, on va les faire de manière relative avec des points. Mais en fait, on sait très bien qu'à la fin de la journée, ça va quand même être transformé en heures. Mais en fait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas les estimés, c'est le même dont on les utilise, parce qu'on veut répondre à une question, combien ça coûte, ce qui n'est pas une bonne question. Une meilleure question, c'est qu'est-ce qu'on perdrait à ne pas faire ça Ou qu'est-ce que ça nous coûterait si c'était décalé d'un mois dans le cas où on change les priorités, il y a une urgence tout d'un coup, et on est obligé de décaler des choses, parce que forcément, le temps est incompressible, on ne peut pas tout faire en même temps et du coup, en fait, euh, on décale les choses. Et le fait qu'on décale les choses, le fait qu'on ne fasse pas telle ou telle fonctionnalité, le fait que cette fonctionnalité-là, si on la faisait aujourd'hui, elle nous rapporterait, par exemple, euh, 10 000 euros. Si on la fait pas aujourd'hui, ben, en fait, on est en train de perdre, quelque part, 10 000 euros. Et à partir de là, dès l'instant on parle d'argent, dès l'instant on met un coût associé à chaque fonctionnalité, et si je reviens à mon fichier Excel avec mes, mes idées de fonctionnalités ou, ou de produits... Euh, on enlève un petit peu quelque part beaucoup de, de subjectifs de la perception de valeur. Dès l'instant où on sort un chiffre, on fait des calculs, on peut faire ça de manière très simple avec euh, comme on fait lorsqu'on euh, on cherche un restaurant. Vous savez, on cherche un restaurant, soit il y a un signe de dollars ou deux ou trois pour se sentir si c'est plus ou moins cher. Donc on peut commencer comme ça pour sentir un petit peu le, le, le coût du délai pour des éléments euh, qu'on a dans notre backlog. Après, il y a d'autres manières plus précises pour calculer précisément, mais en tout cas, pour commencer, c'est une bonne pratique. Et donc, dès l'instant, on rend ça visible, en fait. On rend visible le, le, le potentiel d'opportunité de ce qu'on peut faire. Et du coup, si on le fait pas, si on choisit de faire autre chose, on le fait de façon consciente avec cette idée que on ne fait pas ça, mais on va faire quelque chose, par exemple, qui, au lieu de nous rapporterait, par exemple, 10 000 euros par mois, nous rapporterait 100 000. Et du coup, là, dès l'instant, on, on, on est tous reliés quelque part avec cette notion d'argent, parce qu'à la fin de la journée, notre entreprise, elle existe, elle a sûrement une raison d'être qui est sans doute vertueuse, mais il faut d'abord et avant tout qu'elle paye ses employés, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Dès l'instant où on parle d'argent, c'est sain de parler d'argent, dès l'instant où on sent qu'on veut apporter de la valeur, eh bien, quelque part, la valeur, c'est de l'argent, parce que les clients, en fait, ils payent pour un échange de valeur. Donc pour revenir à mon euh, fichier Excel, on peut l'imaginer, on peut enlever la priorité, parce qu'on utilise un backlog euh, maintenant, évidemment, d'un propriétaire de produit. mais pour aider les propriétaires de produits à avoir de meilleures discussions autour de la valeur, on met un chiffre, on estime un chiffre, on fait des calculs euh, là-dessus. On peut se baser, par exemple, sur un coût d'acquisition d'un utilisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on calcule, euh, par exemple, côté marketing, pour sentir comment on investit sur... Euh, Générer ou euh, avoir plus d'utilisateurs Et ensuite garder ses utilisateurs Donc euh, on peut évaluer On peut sentir un petit peu le coût des choses Et du coup, dès l'instant, on ne calcule pas le coût Qu'on fait à le développer On calcule le coût euh, qu'on perd à ne pas le prioriser Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait déjà et Moi, ça m'arrive Lorsqu'on a des bugs ou lorsqu'il y, euh, y a Plein de choses à faire, il y a trop de choses En fait, la question, c'est si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe C'est un peu ça, un petit peu, le coût du délai C'est se poser la question, euh, si on ne le fait pas, combien est-ce qu'on perd d'argent Donc on peut par exemple, le coût du gilet, le, le, le calculer, et puis on, le met, on met un rapport par mois. Et du coup, on se retrouve dans notre tableau Excel avec des fonctionnalités, avec des produits. On estime des choses. Après, ça reste des estimés, peut-être. Au moins, on peut sentir un petit peu des masses encore, comme on fait des estimés relatives, Vous savez, la suite de Buffy monachi euh, On sent un petit peu les, la masse des choses. Et du coup, lorsqu'on prend des décisions de priorisation, lorsqu'on se dit, tiens, on va faire ça d'abord, on, on essaie vraiment de se baser sur une vraie notion de valeur commune, qui est donc ce coût euh, caché, ce coût... Euh, qui qui aussi un coût d'attente dans le sens où si on a priorisé quelque chose sur quelque chose d'autre, ça veut dire que cette autre chose, elle attend. Et du coup, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas encore fait, qui attend. Et du coup, c'est du coup qui est perdu. C'est donc un coût du délai. On essaie de rendre visibles ces fils d'attente-là qui, en fait, euh, quand on, on observe nos projets, en fait, euh, ben, en fait il y a plus d'attente sur nos projets que réellement d'action euh, quelque part. Donc c'est vraiment une notion super intéressante, le coup du délai. je vous encourage à, à creuser là-dessus, c'est pas super connu, euh, ce que je trouve vraiment étrange, parce que euh, c'est super puissant, ça, ça, vraiment, ça crée de belles conversations, on se pose de bonnes questions, on enlève le côté euh, perception, qu'on a chacun de la valeur, on met des chiffres, on rend ces chiffres visibles, et du coup on prend des décisions beaucoup plus éclairées, dans le sens où c'est conscient que peut-être si on a décalé quelque chose... On a compris qu'on qu n'avait pas gagné d'argent, on n'avait pas gagné de, de, de valeur potentielle tout de suite, mais au moins, on le fait de manière consciente, assumée et transparente avec tout le monde. Au final, on arrête de parler des coûts à faire euh, parce qu'on essaye de travailler de manière agile, on essaye d'être en mode... Euh, Poule en mode tiré, sur, sur des flux tirés, et du coup, en fait, on, on essaye plutôt de, de regarder dans le miroir, regarder vers l'arrière un petit peu quelle a été notre, par exemple, notre vélocité moyenne, ou notre euh, throughput moyen, je vous invite à, à réécouter les épisodes sur la vélocité et sur le, le throughput, euh, et on se base vraiment, on essaie de sentir un petit peu les choses qu'on qu n'a pas encore faites, et combien ça nous coûte, et ça nous permet, en fait, de prendre de meilleures décisions, plus éclairées, et plus plus partageable aussi et plus clair pour tout le monde pour comprendre pourquoi on priorise telle chose sur telle autre. Pour conclure sur le coût du délai, en utilisant cette manière de rendre visibles les, les fils d'attente, de rendre visibles les opportunités, on prend de meilleures décisions, on a de meilleures conversations, on est vraiment plus axé ensemble sur ce qui compte, créer de la valeur, et en fait, quelque part, créer de la valeur, c'est un échange d'argent contre la valeur, et du coup on se concentre sur l'argent, on met un chiffre, on peut vraiment aller très précisément sur des chiffres euh, sur, euh, avec le coût du délai et c'est vraiment euh, très puissant et super intéressant de vraiment de changer l'approche, on n'est plus d'approche coût, on est sur l'approche coût du délai euh, et on rend ça visible et c'est vraiment ça, ça, ça crée vraiment un meilleur environnement de travail ça clarifie beaucoup de choses dans notre gestion de produits et dans notre priorisation donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui je vous invite à partagez vos expériences avec le coût du délai. Il n'y a même pas de page euh, Wikipédia en français sur le coût du délai, c'est vous dire euh, peut-être à quel point euh, c'est pas encore très utilisé dans le monde euh, francophone, ça ne veut pas dire que c'est pas utilisé, mais en tout cas, généralement, quand j'observe qu'il n'y a pas de page Wikipédia sur des, 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 des éléments que, que je vous partage, je trouve ça à chaque fois un petit peu choquant. Euh, donc vraiment, euh, si vous êtes propriétaire de produits euh, creusés, euh, là-dessus, ou partagez à votre euh, propriétaire de produit. Euh, ça peut vraiment beaucoup vous aider à, à clarifier vos, pr vos priorisations et votre, votre backlog. Euh, et puis aussi, euh, pouvez vous pouvez euh, partager ça autour de vous pour euh, partager vos expériences. Comment est-ce que vous l'avez amené Je vous ai proposé d'utiliser les, les dollars, les, les, les un, un signe dollar, deux signes dollars, trois signes dollars, par exemple, pour commencer. Et si vous commencez avec ça, bien, partagez votre expérience. Euh, Dites-moi comment vous avez fait ça, quels ont été les retours des personnes. Et je vous invite là-dessus à partager sur, sur le site du podcast le lepodcastagile.fr sur mon compte Twitter, sur mon compte LinkedIn pour, pour qu'on échange là-dessus, pour qu'on fasse grandir en fait quelque part cette, cette pratique parce que c'est vraiment super puissant ça peut vraiment nous aider au quotidien dans notre développement de produits. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, tipper pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.